0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite her. Ich möchte anknüpfen an dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, in Englisch. Zum Glück ist es auf Deutsch übersetzt und ihr. Ihr selbst mitlesen, was es heißt, selbst wenn ihr kein Englisch sprecht, diesen Namen Jesu auszusprechen, über den Situationen auszusprechen, auszurufen, zu proklamieren, im Bewusstsein, was er tun kann, was er ist, wie er ist, welche Kraft er hat, was er bewirken kann, Heilung, Befreiung, in all der Angst, Gibt es Frieden? Lasst uns beten zu Beginn. Ja, Herr, Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Und wir sprechen deinen Namen über diesen Gottesdienst aus. Wir proklamieren deinen Namen über diesen Gottesdienst. Es ist dein Gottesdienst, Herr. Ich bitte dich, dass du wirkst, dass du begegnest dass du wirkst in deinen Möglichkeiten, gemäß deinen Wünschen, deinem Willen. Ich bitte dich, dass du Menschen heilst, berührst, befreist, begegnest und an deiner Hand vorwärts führst. Ich danke dir für deine Liebe und deinen Segenkreuz. Wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre. Amen. Ja, wir sind in dieser Serie Göttliche Weisheiten für den Sommer, die Sprüche und die heutige Überschrift, Vertraue auf den Herrn. Und genau dieses Lied drückt das genau aus, Vertraue auf den Herrn. Ich habe Sprüche 3, 5 bis 6 gewählt. Ich habe euch zwei Übersetzungen mitgebracht. Das eine ist Schlachter und das andere ist Luther. Ich lese die mal vor. Schlachterversion. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und die Lutherversion. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wenn du diese Bibelstelle liest, hörst, fällt dir da etwas auf. Sprich dich etwas an. Hüpf dir etwas ins Herz. Und Verstand ist ein ganz spezielles Thema. Für mich war so nach der Bekehrung vor 20 Jahren, gab es da einige Fragen. Wie ist das mit dem Verstand? Wie lasse ich mich überhaupt leiten? Wie leitet er mich? Wie kann ich Gott hören? Wie kann ich wissen, dass er spricht und nicht irgendjemand anders? Wie kann ich wissen, ob die Bilder und die Visionen, die er mir schenkt, Träume wirklich von ihm sind oder nicht? Wie kann ich seinen Willen erkennen und wozu brauche ich da überhaupt diesen Verstand, das Denken, die Intelligenz? Und das Ganze, das hängt für mich sehr stark mit dem Bild zusammen, das ich habe vom Leiten. Wie leite ich jemand, wie lasse ich mich leiten? Und als Beispiel von diesem Leitungsverständnis, das bei jedem irgendwie vorhanden ist, ich weiß nicht, wie dein Bild aussieht vom Leiten, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Ihr seht da eine Marionette drauf. Und eine Marionette, die hat keinen Verstand. Da hat jemand die Fäden in der Hand und wenn er die bewegt, dann bewegt sich das unten mit. Und durch die Schwerkraft sinkt das einfach wieder runter. Keinen Verstand. Der Verstand wäre sogar widersprüchlich ab und an. Aber in Tat und Wahrheit müssen wir sagen, das ist gar kein Leiten. Das ist Fremdbestimmung. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und wir haben diesen freien Willen eben von ihm gekriegt und wir müssen, können und dürfen uns entscheiden. Und damit wir eben entscheiden, brauchen wir diesen Verstand. Wir brauchen den Verstand, um die Dinge zu erkennen. Brauchen wir. Um die Dinge zu verstehen, zu erfassen, zu verstehen und dann auch zu prüfen. Die Bibel fordert uns auf, dass wir alles prüfen sollen und das Gute behalten. Wenn wir Sprüche 3,5 nochmals lesen, verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, können wir sagen, das ist eine Prioritätensetzung. Natürlich sollen wir nicht rein mit dem Verstand handeln und an erster Stelle müssen wir den Herrn setzen. Gott, der Herr, soll an erster Stelle sein. Und dann kommt erst der Verstand. In scheinbaren Widersprüchen, wo wir da im Konflikt stehen, müssen wir uns für Gott entscheiden, für den Herrn und nicht für unseren Verstand. Eigentlich ist das nichts anderes als eine Gegenüberstellung von Glaube und Verstand. Was ist denn überhaupt Verstand? Verstand ist so mein eigenes Ermessen, so mein Durchdenken, wo meine Wünsche, Sehnsüchte, Vorlieben, Prägungen, Ängste soll aus dem Hintergrund auch Einfluss nehmen. Und was ist Glaube? Glaube ist eigentlich Vertrauen in Gott, in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Als Ausdruck von diesem Glauben ist dann, dass ich ihm die Treue halte, dass ich ihm gehorche. Das ist die Konsequenz, Ausdruck davon. Und Glaube beginnt mit einem Entscheid. Nämlich mit dem Entscheid, an diesen Schöpfergott zu glauben. Ja zu ihm zu sagen. Auch Ja zu ihm zu sagen, dass er bestimmen darf. Dass nicht mehr ich regiere, sondern er regiert. Er bestimmt. Ja zu diesem Gott zu sagen, der dir anbietet, sein adoptiertes Kind zu sein der alles am Kreuz getan hat, damit das überhaupt möglich ist. Möglich ist, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. In alle Ewigkeit. Dass du rein heilig mit ihm gehen kannst. In Beziehung leben mit ihm. Und das heißt dann auch, dass es dir die Möglichkeit gibt, in diese göttliche Ordnung, die Er vorgesehen hat, dass du da wieder hineinkommen kannst. Stück für Stück, mehr und mehr. Das passiert im Heiligungsprozess. Lesen wir Römer 8, 28. Da steht: Wir wissen aber, dass Dienen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Liebst du Gott? Wenn du Gott liebst, steht da, dass du gesegnet bist. Du empfängst Segen. Alle Dinge dienen dir zum Besten. Oder? Einverstanden ist ein Segen. Aber wie fühlt sich das in gewissen Momenten an? Immer gut? Immer hochjauchzend? jauchzend? Wow! Nicht immer. Es gibt... Schwierige Momente, es gibt schwierige Dinge, es gibt unangenehme Dinge, es gibt schmerzhafte Dinge und es gibt Dinge, die wir alleine nicht tragen könnten, wo wir ihn wirklich brauchen. Und dann kann dieser Vers eine Ermutigung sein, dran zu bleiben, an ihm dran zu bleiben. Dieser Vers ist nicht dazu da, dass wir ihn anderen an den Kopf schmeißen, wenn sie gerade in schwierigen Dingen ist, weil das ist wie ein Totschlagen mit der Bibel in dem Moment. Das muss eingebettet sein in der Liebe von Gott, in der Liebe, die ich habe für Gott. Es muss da die Verbindung geben, weil sonst zerbricht der Mensch noch mehr, wenn ich ihm das an den Kopf schmeiße. Also bitte Vorsicht, wenn ihr diesen Vers so weitergebt. Aber nicht per se, nicht weitergeben, weil am richtigen Ort gibt es Leben daraus. Wir lesen auf der nächsten Folie Jesaja 55, 8-9. bis Da steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sprüche 3, 5 bis 6. Der Verstand, der wurde von Gott gegeben. Von einen mehr, den anderen weniger. Und natürlich gibt er nur etwas, weil es einen Sinn und Zweck hat, oder? Er gibt uns nicht etwas, das nutzlos wäre, wo das keinen Sinn macht. Weil er gibt die Dinge und hat irgendwo einen göttlichen Gedanken, eine göttliche Ordnung. Das heißt, der Verstand, der er uns gegeben hat, den sollen wir gebrauchen. Logisch, oder? Jeder? Ja? Sollen wir den Verstand gebrauchen? Gut. Ich habe gesagt, wir haben diesen freien Willen. Und mit diesem freien Willen können wir uns entscheiden, mit unserem Verstand, ob wir Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Was auch immer geschieht. Wenn Stürme kommen, können wir diese Entscheidung festhalten und neu treffen. Mit diesem freien Willen, mit dem Verstand, können wir entscheiden, dass wir gehorsam sein wollen. Entscheiden. Wir können erkennen, dass Gehorsam ein Schlüssel ist. Und Gehorsam ist eigentlich nichts anderes als hören und es zu tun. Hören heißt Gott suchen, seinen Willen suchen, zu suchen und zu versuchen zu erkennen, was ihm wirklich wichtig ist und es dann zu tun. Das ist Gehorsam. Das ist in seinen Werken laufen. Und wie er schon aus diesen Worten, aus diesen Satzfolge heraus vielleicht sieht, es geht dann um Beziehung. Die Entscheidung treffe ich ja, aber in der Beziehung entwickelt sich das, und er befähigt mich auch, dann gehorsam zu sein. Ich könnte doch nie und nimmer gehorsam sein, wenn er nicht wirkt, wenn er nicht in seiner Kraft die Möglichkeiten gibt. Und das ist dann Glaube. Und Glaube heißt eigentlich nichts anderes, als ihm zu vertrauen. Wo mein ganzes Wesen ihn bejaht. Körper, Seele und Geist. Das ist Glaube. Glaube leben. Und der Herr regiert, und ich folge ihm nach. Machst du das auch? Gott im Mittelpunkt, was auch immer geschieht. Und wenn wir dieses Verständnis haben, sehen wir auf der nächsten Folie, dass es eben nicht wie eine Marionette ist, sondern eigentlich wie ein Laufen an der Hand des Vaters. Und das ist sich leiten lassen, von ihm leiten lassen. Vielleicht springt das Kind da ab und an weg, machen wir ab und an, aber er ist da, gibt wieder die Hand und wir lassen uns wieder leiten. In allen deinen Wegen, steht da im Vers, sollen wir uns leiten lassen. Und es geht eben um diese Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir Marionette sind, es geht darum, dass wir dieses geliebte Kind Gottes sind, an seiner Seite. Und ich habe euch dieses Bild mitgebracht, weil es für mich sehr wohl diese Liebe und Güte von Gott etwas darstellt. Etwas darstellt, wie Gott leitet. Wie diese Beziehung ist, aber nur ganz wenig, weil er ist so viel größer und mit einem irdischen Bild können wir das nie ganz erfassen und darstellen. Aber nehmt dieses Bild mit, vom himmlischen Vater, der euch an der Hand leitet als geliebtes Kind. Und ich möchte heute ein Ereignis aus der Bibel herausgreifen, das für mich eben Sprüche 3, 5 bis 6 widerspiegelt. Und auf der nächsten Folie, es geht um Matthäus 14, 22 bis 36, wir werden das etwas durchgehen und ich möchte, dass wir diese Perspektive, die da drinnen steckt, etwas verändern. Oft lesen wir in der Bibel aus der Beobachtersperspektive. Und ich möchte euch heute etwas auf die Reise mitnehmen, dass ihr das aus der Seite von einem Teilnehmer wahrnimmt, von Petrus. Also dieses Ereignis, das war direkt nach der Speisung der 5000 Männer plus der Kinder und Frauen mit zwei Fischen und fünf Broten. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder diese Geschichte kennt, und ich gehe heute nicht konkret darauf ein, auf diese Geschichte, aber ich möchte euch dann einfach empfehlen, dass ihr das in Matthäus 14 mal nachlest zu Hause, ähm, euch eine Bibel besorgt, vielleicht beim Eingang, wenn ihr keine habt, dürft ihr gerne eine beziehen und das zu Hause nachlesen. Die, die das kennen, diese Brotvermehrung, die möchte ich fragen, wenn du da dabei gewesen wärst, beim Austeilen, beim Einsammeln dieser Brocken, die übrig blieben, wo plötzlich zwölf Körbe voll mit Brockenbrot vollgefüllt dastanden, aus zwei Fischen und fünf Broten entstanden. Was hättest du gedacht? Wie hättest du das empfunden? Und das ist so unsere Ausgangssituation. Da, wo unsere Geschichte beginnt, die wir heute anschauen. Aus diesem Gefühl, aus diesem Erlebnis heraus. Und ihr seht da auf diesem Bild, die Sonne ist noch am Himmel, wunderschönes Wetter, ein Boot auf dem See und Jesus will, dass seine Jünger an das andere Ufer mit diesem Boot fahren. Was hättest du gedacht? Stell dir vor, Jesus sagt zu dir, geh mit dem Boot mit den anderen über das Ufer, äh, auf das andere Ufer. Wie hättest du empfunden? Cool, oder? Nette Bootsfahrt. Segelst du gern? Genießt du den See? Schon, oder? Super, oder? Genau. Die Jünger fahren los, gehen auf diesen See. Jesus bleibt noch beim Volk. Und dann zieht er sich zurück. Für, um für sich zu sein, um zu beten. Und dann wird es Abend und er ist allein. Die Menschen sind gegangen. Die haben offenbar nicht gewartet, wenn er so lange betet da und alleine sein will, sind die gegangen. Und in dieser Zeit ist das Boot irgendwo auf dem See, schon weit draußen und in Not. Was war passiert? Der Wind kam auf. Der Wind war ihnen entgegen. Es gab Wellen und die haben gekämpft. Wenn ein Boot in Not ist, schaukelt das hin und her. Und ich gehe von einer kleinen Nussschale aus, wo die Menschen da drin saßen, Fischerboot, hin und her geschaukelt, sich halten, damit man nicht rausgeworfen wird, im Kampf, doch noch versuchen, irgendwo ans Ufer zu gelangen, vorwärts zu gehen, nicht zu ertrinken. Kannst du das nachvollziehen? Stell dir vor, du sitzt da drin in dieser Situation. Bootsfahrt, Segeltörn, wunderschönes Wetter und dann das. Wie würdest du dich fühlen? Was würdest du denken? Wie lange dauert dieser Kampf? Wie lange waren sie da drin? Denkst du, du wärst erschöpft nach einer gewissen Zeit? wo du dich irgendwo noch festhalten möchtest, um nicht zu ertrinken? Hättest du in diesem Moment noch an diese Brote gedacht, an die zwölf Körper und die Vermehrung? Oder hättest du das alles ausgeblendet? Tunnelblick. Alles andere vergessen. Was ist in diesen schwierigen Momenten noch vor deinen Augen? In der vierten Nachtwache, das ist zwischen drei und sechs Uhr morgens, da geht Jesus zu ihnen hin. Er läuft auf dem Wasser zu ihnen hin. Jetzt, wenn ihr da die Wellen anschaut, Wind, die waren noch da. Und Jesus läuft da hin. Und die Jünger, die sehen etwas kommen, halten ihn für ein Gespenst, fürchten sich und schreien. Wie hättest du reagiert in diesem Moment? Du kämpfst stundenlang über die Nacht in der Dunkelheit, irgendwo in den Morgenstunden, und dann erscheint noch etwas auf dem See, das auf dich zuläuft. Was hättest du getan? Weiter festgehalten oder nicht? Geschrien? Und in diesem Moment, da spricht Jesus, ich bin's, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Hast du dich mal gefürchtet? Vor irgendwas? Hat er dir schon mal gesagt, fürchte dich nicht? Und du weißt, er ist da, er ist bei dir. Wir brauchen uns eigentlich nicht zu fürchten, weil er den Sieg hat. Nach dieser Situation kommt diese bemerkenswerte Reaktion von Petrus. Welche meine ich? Ich meine die, wo Petrus sagt zu Jesus hin, Herr, bist du es, so befiel mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und irgendwie scheint Petrus da noch unsicher zu sein, weil er sagt, bist du es, so mach was. Und das scheint mir, der ist unsicher, vielleicht ist es doch ein Gespenst. Vielleicht ist es nicht Jesus. Er hört zwar die Stimme, sieht ihn noch nicht so ganz, aber wenn ich mir so die Umstände da drinnen ansehe, mit den Wellen, mit dem Wind, mit dem Getöse des Sees, kann ich mir gut vorstellen, dass man die Stimme nicht so genau hört und nicht so genau erkennt. Dass man da vielleicht noch Zweifel hat, woher das wirklich kommt, ob er das wirklich ist. Aber mich erstaunt dieses Verständnis, das Petrus da zeigt. Weil er zeigt dieses Verständnis von Autorität und Gehorsam. Er geht nicht einfach auf dieses Wasser raus, nur weil er denkt, Jesus steht da. Er macht diesen Schritt nicht, sondern er will einen Befehl erhalten von Jesus. Er stellt eine Frage ähm, oder eine Aufforderung an Jesus und weiß, wenn Jesus mir das befehlt, dann mache ich das. Und tatsächlich, nach dieser Aufforderung von Petrus an Jesus, sagt Jesus, komm her. Und Petrus, der nimmt diesen Befehl von Jesus, weiß, es ist abgedeckt von der Autorität in Gehorsam macht er den Schritt aus dem Boot und läuft auf dem Wasser. Autorität und Gehorsam. Wie viel praktische Bedeutung steckt da drin, im Verständnis von Autorität, im Erkennen von Autorität. Aber Petrus auf dem Wasser schaut sich um, sieht den Wind, sieht die Wellen, sieht, was um ihn rum ist, wendet den Blick ab von Jesus und er sinkt. Er schreit, hat Angst. Wieder diese Todesgefahr, wo er drinnen steckt. Und er schreit, Herr, rette mich. Etwas anders und etwas intensiver, denke ich in diesem Moment. Erkennst du darin diese Sprüche 3, 5 bis 6 wieder? Und Jesus ergreift Petrus in diesem Moment. Er ergreift ihn, rettet ihn und sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wie sieht das in deinem Leben aus? Möchtest du auf dem Wasser laufen? Wer möchte auf dem Wasser laufen? Gut, Ihr erinnert euch an das erste Bild, das ich gezeigt habe. Ruhige See. Möchtest du auf diesem Wasser laufen, so, wo das Wasser so tief ist, wo du schlimmstenfalls die Füße nass kriegst, wenn das nicht funktioniert? Oder möchtest du in diesem Sturm laufen? In diesem Sturm im tiefen Wasser wo die Wellen um dich tosen. Möchtest du, bist du bereit, das zu tun? Gibt es Leute hier, die Erweckung möchten? Die sich sehnen nach Erweckung? Ein paar, genau. Ich möchte Erweckung. Denkst du, Erweckung ist in diesem seichten Bereich mit Sonnenschein? Oder ist das in der Tiefe, wo die Wellen wogen, wo der Kampf tobt, wo Wellen von Menschen, von Jesus errettet werden möchten, das umkämpft ist, weil so viel geschieht, wo es aber immer wieder Phasen gibt, wo Jesus Christus seinen Sieg absolut klar und deutlich zeigt. Immer wieder. Bist du bereit, das im Sturm zu tun? Wie sind deine Situationen? Stehst du im Kampf? Mit gewissen Themen? Allen Themen? Gibt es da gewisse Hoffnungslosigkeiten? Vielleicht stehst du vor dem Untergang oder fühlst dich so? Wenn du auf dein Umfeld siehst, ist das sichtbar? und die Umstände, die du sehen und erfassen kannst, fühlt sich das nicht gut an? Sieht das nicht gut aus? Und der Verstand sagt vielleicht, unmöglich. Vielleicht denkst du an Aufgeben, an Versinken oder Weglaufen. Vielleicht bist du depressiven Gedanken, was auch ein Versinken ist. Vielleicht kennst du diese Situationen, wo genau dieses Negative sich abspielt. Und in diesen Situationen kann sich etwas ereignen, kann etwas passieren. Ihr erinnert euch an das Lied vor der Predigt. Wir rufen aus dem Namen Jesus. Und das zeigt für mich eben das Vertrauen auf den Herrn, ihm die Herrschaft zu überlassen, auch in diesen Situationen, wo wir nicht mehr ein- und aus wissen, wo wir keine Lösung sehen. So wie Petrus im Boot, so wie Petrus auf dem Wasser. Oder? Und wenn wir in diesen Situationen drinnen stecken, kann ich dich nur ermutigen, vertraue auf den Herrn. Such ihn, such ihn um jeden Preis. Such die Beziehung, den Kontakt mit ihm. Weil er kann ein Wunder tun. Wunder ist nichts anderes als Gottes Wirken. Was auch immer, das ist ein Wunder. Und Gott kann eingreifen, auch wenn das ab und an etwas dauert. Nicht gemäß unseren Vorstellungen, eben in der Morgenstunden um drei bis sechs Uhr da auf dem See, die hätten das vorher erwartet, wenn und dem Moment vermutlich nicht mehr. Glaubst du an Wunder? Wer glaubt an Wunder? Schön. Wer hat Wunder gesehen? Wer hat Wunder erlebt? Wer hat Jesus erlebt? Jesus ist lebendig und real. Glaubst du, dass er heute ein Wunder tun kann bei dir in deinem Leben? Glaubst du, dass er bei deinen Nachbarn zu linken und zu rechten ein Wunder tun kann? Vor dir und hinter dir? Kann er, oder? Gut. Willst du an seiner Hand laufen? Willst du? Die Geschichte mit Petrus endet da nicht. Jesus und Petrus, die steigen wieder ins Boot und der Wind legt sich und die Jüngeren kennen Jesus Christus. Sie sagen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Hast du ihn erkannt? Jesus Christus als Sohn Gottes mit allen seinen Möglichkeiten, seiner Kraft und Macht, ihm, der alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erde. Was geschah dann? Wenn wir diese Ereignisse aneinander sehen, da muss doch was geschehen, da muss doch was bewirken, oder? Oder denkst du, die gehen dann einfach Kaffee trinken, weil es Frühstückszeit ist, wenn sie ankommen? Sie fuhren, ans andere Ufer, nach Genizareth. Die Menschen erkannten Jesus Christus, die schickten Menschen aus und die holten kranke Leute und brachten sie zu ihm. Und in der nächsten Folie bitte, es steht geschrieben, alle, die ihn berührten, wurden gesund. Und ich glaube, das ist auch heute noch so, wenn wir Jesus Christus, wenn wir Gott begegnen, ganz in seiner Gegenwart sind, wird etwas passieren. Jesus ist lebendig und real. Gott ist lebendig und real. Und er ist mitten unter uns, durch den Heiligen Geist. Was möchtest du ihm sagen? Was möchtest du ihm sagen? Du weißt, er ist da. Möchtest du ihm sagen, Herr, rette mich? Oder vielleicht möchtest du ihm sagen, hilf meinem Kleinglauben? Vielleicht möchtest du ihn berühren oder dass er dich berührt, weil du Krankheiten hast, weil du Gebrechen hast, weil du leidest gesundheitlich. Und er kann dich heilen. Vielleicht gibt es Unklarheiten in deinem Leben, wo du nicht genau weißt, ob er es ist. Dann frag ihn doch, so wie Petrus, wenn du es bist, dann. Oder vielleicht weißt du nicht genau, was er von dir will. Dann frag ihn doch einfach. Oder vielleicht weißt du nicht, ob der Traum, den du gehabt hast, oder die Vision, die Gedanken, die dich umkreisen, in seinem Willen sind, dann frage ihn doch einfach. Frag ihn vielleicht auch einfach nach dem nächsten Schritt, den du gehen sollst. Herr, was soll ich tun als nächsten kleinen Schritt? Willst du auf dem Wasser gehen, in diesem Sturm? Und wenn du in diese Gebetszeit hineingehst, erwarte sein Sprechen, erwarte sein Wirken, erwarte seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Heiligkeit. Das heißt, wir treten ganz bewusst in diese Beziehung hinein, ganz bewusst in diese Gegenwart hinein und dann laufen Entwicklungen und Prozesse ab. Das ist nichts anderes als Glauben zu leben, zu erleben, auf diesem Wasser zu gehen. Und wir gehen in dieser Gebetszeit vor ihm und mit ihm in den nächsten zwei Liedern. Das team kann nach vorne kommen. Vielleicht brauchst du Gebet, dass jemand für dich betet. Das Hart zu Hart team ist bereit, hier vorne für Leute zu beten, wo du Gebet möchtest empfange von ihm. Er will dir geben. Er will dich heilen. Er will dich segnen, weil er dich so sehr liebt. Ich möchte mit einem kurzen Gebet in diese Gebetszeit, wo wir bewusst in seiner Gegenwart sind, starten. Ja, Herr, ich danke dir jetzt einfach, dass du hier bist, dass du lebendig und real bist, dass du den Sieg hast, dass du regierst, dass du bestimmst und dass dir nichts unmöglich so ist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, den du kennst und ich bitte dich, dass du begegnest, dass du an dein Herz ziehst, dich offenbarst, dass du sprichst, an deiner Hand vorwärts führst, Schritt für Schritt, Schrittchen für Schrittchen. Und dass du segnest. Ich bitte dich, dass du durch die Reihen gehst, dass du heilst, befreist, neues, überfließendes Leben schenkst und Mut machst. Mut machst, deine Kraft offenbarst, indem wir laufen können und dürfen, damit dein Wille geschieht, dir zur Ehre und dir zum Ruhm. Segne du, Herr, segne du, von dir her, vom Himmel her, im Überfluss, damit dein Wille geschieht. Zerbrich du Festungen, Gedankenstrukturen, die dir widersprechen und segne du, Herr. Zeig du, du bist lebendig und real, Herr. Wir loben und preisen dich, geben dir die Ehre, sagen dir Dank. Amen.